0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast quotidien d'actualité du Parisien. La pédocriminalité dans l'église fait régulièrement l'actualité. Le procès en appel du cardinal Barbarin s'ouvre cette semaine à Lyon. Une commission d'enquête indépendante poursuit son travail. Près de 3000 signalements en France à ce jour. Pour évoquer ce fléau, Jean-Luc Souffeton est légitime parce qu'il est prêtre et parce qu'en 1976, quand il avait 15 ans, il a lui-même été victime d'un prêtre pédophile. Le père Souffeton a vécu avec ce secret pendant 42 ans avant de témoigner, d'abord de façon anonyme dans le Parisien, puis en donnant son nom. Et il y a quelques jours, il a pris le temps de raconter toute son histoire à Claudia Prolongeau. Jean-Luc Souveton
1: est devenu un homme très occupé. Depuis 30 ans, il est prêtre au diocèse de Saint-Étienne, mais l'année dernière, il est aussi devenu l'une des figures de la lutte contre la pédocriminalité dans l'Église. C'est à ce titre-là que je le rencontre, à Paris, où il est de passage spécialement pour s'entretenir avec une énième victime qu'il a contactée et le lui a demandé. Nous nous retrouvons dans un café au-dessus de la gare de Lyon. Sans détour et avec une aisance qui me surprend, il me raconte son histoire et comment sa relation avec Dieu a commencé.
2: 1966, c'est le jour de ma première communion, vers le mois de mai à peu près. Et euh, je ne sais pas ce qu'on m'avait raconté sur ce que c'était que de communier pour la première fois, mais euh, je devais m'attendre vraiment à une expérience extraordinaire et tout. Et donc moi je pars communier, accompagné par mes parents, je me mets à genoux, je reçois le corps du Christ, je reviens à ma place et je dis à mon Père, j'ai rien senti. Dans cette expérience-là, ce qui était convoqué, c'est vraiment la foi et pas d'abord le sensible. C'est un très bon moment, même si, apparemment, on pourrait se dire euh, déception d'enfant qui euh, avait dû entendre parler, que la communion allait le transporter, que c'était une expérience extraordinaire. Eh bien, j'ai fait l'expérience de quelque chose qui n'était pas extraordinaire et qui, pourtant, était une véritable invitation à, à, à l'acte de foi. Quoi.
1: Et, et dès ce moment-là, vous croyez en Dieu
2: alors je ne sais pas si c'est dès ce moment-là, en tout cas c'est un événement qui est fondateur, après il va y en avoir d'autres, plus tard dans ma vie, notamment à l'âge de 12 ans, où euh, en allant avec mes parents dans un monastère qui s'appelle l'abbaye de Notre-Dame-des-Neiges, à la limite de l'Ardèche, de la Lozère et de la Haute-Loire, on est rentré dans, dans un temps de prière avec les moines, et en entendant chanter les moines, j'ai fait l'expérience intérieure qu'il n'y avait rien de plus grand ni de plus beau que Dieu, et que ma vie était fixée. Je vivrai avec eux un jour. Et là, c'est vraiment une mémoire très vive qui m'a accompagnée pendant des années et des années, même si je n'en ai pas parlé avant l'âge de 24-25 ans. Un peu comme une expérience amoureuse qu'on ne peut pas communiquer.
1: Jean-Luc est convaincu qu'il consacrera sa vie à la religion, mais n'en parle pas. Petit à petit, d'autres viennent poser pour lui des mots sur ses désirs.
2: Vers l'âge de 14-15 ans à peu près, je suis parti à des groupes d'action catholique, la jeunesse indépendante chrétienne, j'ai fait du scoutisme tout. Et il se trouve que l'aumônier du groupe de jeunesse indépendante chrétienne qui accompagne notre équipe, un jour, se tourne vers moi et me dit euh, « Jean-Luc, tu n'as jamais pensé que tu pourrais être prêtre ?» Et puis, quelques temps après, euh, je vais à Lourdes en pèlerinage, j'ai 16 ans et je vais à ce qu'on appelle la chapelle de la réconciliation pour vivre un sacrement qui s'appelle le sacrement de la réconciliation. Je m'adresse à un prêtre que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, qui me confesse, qui me donne l'absolution et puis me dit à la fin « Vous n'avez jamais pensé que vous pourriez être prêtre ?» Bon, ça en faisait deux. Et puis, quelques temps après, notre groupe de jeunesse indépendante chrétienne était trop gros, le coupe en deux. Je me retrouve avec un autre accompagnateur adulte un frère mariste, qui un jour me dit euh, « Jean-Luc, euh, t'as jamais pensé que tu pourrais être prêtre ?» et Je dirais que c'est ça qui fait qu'un jour je suis devenu prêtre, c'est à la fois ces expériences intérieures, certainement ce bain dans lequel j'ai baigné, et euh, j'ai baigné de manière heureuse, et puis euh, cette interpellation à travers des gens précis, euh, qui m'ont posé une question… Et que j'ai reçu peu à peu comme une question que je pouvais entendre comme un appel qui m'était adressé.
1: Sa décision est prise. Jean-Luc deviendra prêtre. À 22 ans, il entre au séminaire presque comme n'importe quel autre jeune qui souhaite suivre cette voie-là. Ce qu'il ne dit pas et dont il a à peine conscience, c'est que son parcours est déjà marqué par ce qui gangrène l'Église depuis des décennies.
2: Bon, je décrirai pas les faits dans le détail par eux-mêmes, mais ça a été réellement. Euh un événement très important dans ma vie qui ne s'est produit qu'une fois avec un prêtre qui m'a proposé de l'accompagner pour préparer un camp auquel je devais participer en juillet 1976 et qui au mois de juin m'a invité avec l'accord de mes parents à partir avec lui pour préparer le camp, pour faire des achats dans les grands magasins le camp était un peu loin de Saint-Etienne puisque c'était un camp qui se déroulait dans les Alpes et le soir, quand il est, ça a été le moment d'aller se coucher, il m'a dit, oh, on va pas faire de lit. Voilà, je me suis retrouvé dans une situation très compliquée et avec, de sa part, un certain nombre d'attitudes et de gestes qui font qu'au bout d'un temps, je me suis dit, mais si je reste là, je veux mourir, quoi. Et j'ai eu le réflexe de pouvoir bondir hors du lit et de pouvoir les m'enfermer dans une pièce à côté. Euh, voilà. Mais le lendemain matin, euh, on n'en a pas reparlé, on n'en a jamais reparlé de notre vie.
1: Vous avez identifié immédiatement que c'était un problème
2: ben, En tout cas, je ne l'ai pas identifié comme un problème tel que je pourrais en parler aujourd'hui. Mais je me suis retrouvé euh, sous l'emprise de quelqu'un euh, qui me proposait des, des gestes et qui avait des gestes euh, qui, qui n'étaient pas euh, recevables pour moi. Donc je sentais bien qu'il me mettait en danger dans une situation impossible. Euh, moi à ce moment-là j'ai 15 ans. Il y a quelque chose qui, qui était impensable. j'ai eu tout un temps d'abord de j'allais dire de sidération et de euh, qu'est-ce que je fais, comment je fais.
1: Juste après ça vous n'en parlez pas. Le lendemain donc vous n'en parlez pas avec lui. Qu'est-ce qui se passe derrière Quel est votre sentiment à vous derrière
2: Alors ça ça fait partie des choses dont je ne me souviens pas. Ce dont je me souviens, euh, euh, j'ai une mémoire des lieux, j'ai une mémoire d'un certain nombre de choses. J'ai perdu une bonne partie de la mémoire corporelle de ce qui s'est passé. Je pense que c'est aussi une manière pour le corps de mettre de la distance. Ce que j'ai ressenti après, je ne le sais pas. Ce que je sais, c'est que dans les groupes de copains de mon âge, il y a quelque chose qui a changé entre, le, j'allais dire, l'enfant rieur que j'étais encore et puis tout d'un coup, quelque chose d'une gravité et où les copains me disaient « mais Jean-Luc qui pense qu'à penser ». Et je crois que j'ai essayé de, pendant toute mon adolescence et beaucoup plus tard de penser l'impensable. Parce que quand même pour moi, fond... enfin, j'ai la sensation aujourd'hui, telle que je relis, que j'ai été face à quelque chose qui était impensable. Parce que le même qui a eu ces gestes-là, qui a été dans cette prédation à mon égard, est le même qui m'avait appelé au ministère et avec qui j'ai conservé des liens par la suite jusqu'à mon entrée au séminaire.
1: Cet homme, c'est le père Régis Pérard, qui a fait une trentaine de victimes, d'après le parquet de Saint-Étienne, entre les années 70 et 90. Mais à ce moment-là, en 1976, Jean-Luc Soufton décide de garder le silence.
2: Il n'a jamais retenté quoi que ce soit. Il a parfois eu des mots pour essayer de, je pense, d'excuser ou de... Parce que je me souviens d'une fois ou deux où il m'a dit, euh, à propos de gestes qu'il avait en dehors de ce qui s'était passé avec moi, mais quelqu'un qui pouvait facilement poser la main sur un genou, euh, voilà, tout ça, il disait « oui, c'est vrai que j'ai des gestes qui sont un peu des gestes paternalistes ». Voilà, il appelait ça des gestes paternalistes. Il y a quelques années, une autre victime, puisque c'est un homme qui a fait quand même pas mal de victimes, est allé le voir pour lui demander, de lui demander pardon. Et il a enregistré l'entretien qu'il a eu avec lui. Et dans cet entretien, lorsque cette victime-là l'interroge, il lui dit ben, Écoute, c'était ma manière à moi de vous aimer. Je sais que c'est pas très très beau, c'est pas très très clair, mais c'était ma manière à moi de vous aimer. Et je crois que dans ce qu'il me disait, en me disant Voilà, j'ai un côté paternaliste, c'était une, une autre manière d'essayer de dire ça. Est-ce qu'il y croit vraiment Je le sais pas. Après, c'est pas recevable, bien sûr. C'est pas recevable.
1: La foi de Jean-Luc n'en est pas ébranlée. Les expériences fondatrices qui ont eu lieu antérieurement à l'abus sont d'une force que rien ne peut faire vaciller. Mais ses relations aux autres changent. Dans un coin de sa tête, il y a toujours une crainte par rapport à l'autorité en général et à celle des prêtres en particulier. Mais les années passent et Jean-Luc Souveton est ordonné prêtre à son tour en juin 88. Vous, vous n'en parlez toujours pas Et vous vous dites que vous n'en parlerez jamais Comment vous expliquez ça
2: Je ne sais pas. Après, je peux donner des raisons explicatives. Euh, la première, c'est que d'abord, en parler, c'est retoucher à du douloureux. et Je pense qu'il y a beaucoup de, de, de victimes et dont moi, euh, en parler, c'est pas une partie de plaisir quand même. Quoi. Euh, voilà, ça, c'est la première chose. Il faut imaginer, euh, je pense que c'est très difficile à comprendre de l'extérieur, mais le poids de honte qu'il y a, euh, je pense surtout pour un adolescent comme moi euh, qui ait 15 ans. Euh, euh, être dans une situation comme ça, ça n'est pas possible d'en parler. À mes parents, ça ne me vient même pas l'idée. À mes copains, encore moins. Euh, voilà, Je vais passer pour qui Il enfin, euh, y a quand même cette euh, honte d'avoir été euh, abusé et d'être, euh, ouais, je dirais... Euh, de toucher à quelque chose, d'une vulnérabilité extrême. Et après, euh, à quoi bon parler À quoi bon remuer ça d'abord pour moi Est-ce qu'on va me croire Et puis, qu'est-ce que ça va changer enfin, Mais j'avoue que je suis pas très au clair hein, sur le pourquoi de mon silence, très honnêtement. Euh, Moi-même, je ne me l'explique pas totalement. Hein. Il y a quelque chose qui est important et qui est très difficile, je pense, à entendre pour les gens. Et notamment pour les autres victimes, c'est que cet homme-là, je ne peux pas le, que le noircir. C'est un homme qui avait une certaine liberté dans sa manière de penser la pastorale. Euh, c'est un homme qui était généreux. Enfin voilà, il avait des qualités aussi euh, humaines. Euh, pour l'adolescent que j'étais, c'était un homme qui a su me faire confiance et qui a su me proposer des manières de m'engager, d'exister, d'oser. De, donc je pense qu'elles ont été très importantes pour moi. Je ne peux pas simplement euh, dire qu'il s'est comporté comme un salaud, il faut être clair. Je ne peux pas le réduire à ça. Et du coup, comment arriver à parler d'une manière juste, à la fois sans euh, nier ce que j'ai reçu de lui, et sans nier non plus qu'il a commis des actes qui sont des actes criminels
1: en 2000, des bruits de couloir dans le diocèse apprennent à Jean-Luc Souveton qu'une plainte a été déposée contre Régis Pérard. Il est écarté du ministère pour être envoyé comme aumônier dans une maison de
2: retraite. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas du tout l'intention d'en parler, que je n'en vois pas l'utilité à ce moment-là, et même quand un autre évêque va arriver derrière l'évêque de l'époque, je vais être amené à discuter avec cet évêque de, du cas de deux personnes deux prêtres, donc celui dont on parle, qui a abusé de moi et puis un autre prêtre qui était en exercice dans le diocèse et donc j'avais eu des informations qu'il était lui-même dans des trucs pas très clairs. Quand j'en parle à l'évêque suivant, donc qui est le père Dominique Lebrun l'archevêque de Rouen, je lui parle de Régis, Pérard, je lui parle de l'autre prêtre en lui disant que par rapport à mon prédateur, oui c'est vrai, il y a des faits voilà, mais je ne lui dis pas que je suis concerné, à aucun moment.
1: En mai 2016, Sylvain Bataille est nommé évêque de Saint-Etienne et remplace Dominique Lebrun. En janvier 2018, le diocèse organise une journée de prévention sur la pédophilie avec obligation pour tous les prêtres d'y participer. Pour Jean-Luc, il est évident qu'il ne peut pas s'y rendre.
2: Et je peux pas physiquement, je peux pas. Donc, Je vais voir le vicaire général de l'époque et je lui dis « Écoute, euh, je peux pas, c'est pas possible, je peux pas. » J'ai été victime de Régis Péra. C'est la première personne à qui j'en ai parlé.
1: Vous, vous le dites avec ces mots-là Oui,
2: exactement comme ça. Je suis une des victimes de Régis Pérard. point. Pas plus. Hein. Et je lui ai voilà, tu as deux solutions partir de maintenant. Soit tu me dispenses de cette journée, soit euh, tu ne peux pas faire autrement, tu en parles avec l'évêque, mais euh, je, te, je te donne l'autorisation d'en parler avec l'évêque. Parce que moi, je fonctionne à l'autorisation à l'époque. C'est-à-dire, pas question que quelqu'un se permette de dire quoi que ce soit. De... Voilà. Et donc, il fait le choix d'en parler avec l'évêque, qui lui dit Bon, je respecte ce que dit le Père Jean-Luc, d'accord, euh, ok, il est dispensé de cette journée. Dans le diocèse, entre-temps, il y a eu un certain nombre de tensions qui ont amené à un conflit avec l'évêque. Et au mois de mars, mars 2018, je me dis Il faut que je pose un acte de confiance. Et je choisis de reparler avec lui en lui disant, voilà, vous avez su par votre vicaire général que euh, j'étais une des victimes de Régis Pérard, en plus le procès approche, hein, donc euh, ça commence à monter en tension à l'intérieur de moi. Et je lui dis, ben voilà, j'étais victime de Régis Pérard, euh, et puis il me dit, ah bon, alors je lui donne deux, trois éléments, Pézen en croix, des choses comme ça, il me dit, ah oui, puis ça s'est passé comme ça, comme ça, et comme ça. Et là, je découvre, je me dis, voilà, je ne dois pas être le seul avoir vécu ce que j'ai vécu, puisqu'il me raconte l'histoire, et il ne la connaît pas par moi, donc il la connaît par d'autres victimes. Puis on en reste là. Je crois qu'il me dit, mais vous ne faites pas de débat, je dis, non, non, je veux pas en parler.
1: Votre curiosité est pas éveillée, vous n'avez pas envie de savoir qui, combien. Euh...
2: Non, 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 je n'ai pas envie. Moi, je, ce que je m'attends quand même à ce moment-là, c'est de... Je veux retrouver tous mes copains, quoi. Là, je commence à comprendre qu'on est dans un truc euh, compliqué. Hein. Donc on est au mois de mars. Quelques mois après, je reçois un coup de téléphone de la secrétaire de l'évêque qui me dit euh, « Écoute Jean-Luc, euh, l'évêque souhaiterait savoir si tu peux loger dans le studio qui est en dessous de chez toi, euh, Régis Pérard, euh, qui doit venir pour euh, rencontrer son avocat euh, et puis euh, pour la gendarmerie et tout. Et là je lui dis « Mais euh, vous pouvez pas le loger à l'évêché ?» Ben non, parce que, voilà, euh, c'est un peu embêtant qu'ils rencontre du monde à l'évêché. Euh, et moi, je me dis, euh, comment est-ce que je peux dire non Parce que pour dire non, pour moi, j'ai besoin de l'expliquer pourquoi je vais dire non. Et je peux pas, parce que j'ai pas décidé d'en parler. Donc je lui dis, ben écoute, ça m'embête, euh, voilà, mais bon, s'il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Puis intérieurement, je me dis, euh, j'irai dormir à l'hôtel, quoi, puisque je sais que ça va être des dates précises premier moment où il devait venir, euh, il vient pas, mais le jour où il devait venir, moi je devais loger quelqu'un dans le studio que je loge habituellement, que je n'ai pas pu loger dans le studio, et qui a logé à l'évêché. Donc il y avait des studios de libre quand même à l'évêché. Et puis la deuxième fois où il vient, moi je m'étais dit « je vais partir tôt le matin, je rentrerai tard le soir, je vais l'éviter ». Mais bon, c'est une maison, on entend tout, hein. c'est une maison qui était simplement un petit studio aménagé, mais c'est la même entrée, donc... Tu peux... Et il sort dans le couloir au moment où mange, je sors, à 6h du matin, un truc comme ça. Il là, en pleure, et il me dit, euh... Jean-Luc, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Je lui dis, euh, Régis, c'est une bien triste fin de vie que tu as. Et il me répond, oui, j'espère que dans la prochaine, ce sera mieux. Et c'est tout. Dans ma tête, dans mon corps, il se passe plein de choses. La première, c'est que tout d'un coup, je me sens de nouveau sujet. Alors je ne sais pas s'il était sincère quand il me demande pardon, puis je m'en fous. Mais en tout cas, moi, le fait qu'il me dise Jean-Luc, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait, d'un coup, c'est comme si je retrouvais ma dignité de sujet. Et en même temps, ça réveille une colère contre l'évêque. Parce que tout de suite, je comprends que si Régis Pérard me parle... C'est parce qu'il lui a été fait mention de ce que j'ai dit au vicaire général et à l'évêque. Et là on est donc fin mai. Là, je commence à aller très mal, là, avec euh, toute la panoplie qu'on doute sur moi, euh, envie de tout envoyer paître, euh, idée noire, enfin tout. Juillet-août, vraiment je ne vais pas bien. Je décide d'appeler Régis Pérard pour avoir euh, le cœur net sur plusieurs choses. La première, c'est est-ce que l'évêque t'a parlé Il me dit oui. Deuxièmement, est-ce que c'est toi qui as demandé à ne plus être prêtre Ou est-ce que. Euh, parce qu'il y avait un procès canonique et Régis Pérard a fait sa demande à Rome pour être destitué comme prêtre. Et ce que je voulais savoir, c'était est-ce qu'on l'avait obligé à le faire Et il me dit oui. Puis on discute un petit peu. Il me dit « Mais Jean-Luc, tu accepterais de témoigner à mon procès ?» Et alors là, d'un coup, je me dis « Mais je suis dans une truc impossible. » Parce que lui, sous-entendu, témoigne à son procès, c'est-à-dire des choses bonnes sur lui. quoi. Donc j'arrive fin août en me disant « Il faut que je fasse quelque chose. » Je profite d'une rencontre que j'ai avec l'évêque de saint étienne pour tout à fait une autre histoire. Et euh, dans la conversation, j'ai dit écoutez, père, j'ai très très mal vécu ce qui s'est passé au mois d'avril, mais mois de mai, là. Et il me dit deux phrases je pensais pas que vous rencontreriez, ce qui veut dire qu'il avait pensé qu'on pouvait se rencontrer. Et la deuxième, il me dit comme excuse j'avais pas compris que vous étiez une victime. Et là, euh, comme je le dis, enfin. Euh, une envie euh, meurtrière quoi. Enfin, pour moi c'était insupportable d'entendre ça. Mais insupportable. Et donc c'est en fait ça qui m'a conduit à faire ce que j'appelle mon coming-out forcé. Parce que moi j'avais toujours pas décidé de parler. Sauf que la demande de Régis pérard le fait que l'évêque lui en ait parlé, je me suis dit mais à qui il en a parlé d'autre Je peux pas rester, il euh, faut que j'en parle. J'ai attendu un jour en me disant « Bon, l'évêque, demain, il va m'appeler, il va s'excuser, il va me dire, voilà, euh, bon. » Au bout de quatre jours, je reçois une lettre pour un autre sujet, puis je regarde s'il me dit quelque chose sur ce rien. Et c'est là que euh, j'ai écrit la lettre que j'ai envoyée, entre autres, euh, aux Parisiens, à la Croix. Euh, voilà, tant qu'à faire de dire les choses, autant que ce soit euh, largement diffusé, oui. oui.
1: Le 14 septembre 2018, un article paraît dans notre journal. Sous un pseudonyme, Jean-Luc raconte l'ultime violence dont il a été victime, forcé à croiser son agresseur quasiment chez lui. Le mois de février suivant, le pape François fait une allocution qui marque les esprits.
0: Le pape François a convoqué jeudi les présidents de tous les épiscopats au Vatican. Cette conférence des évêques aura pour thème la protection des mineurs dans l'Église. « Je veux, » dit-il, « que cette conférence se traduise par un acte de responsabilité pastorale fort pour faire face à un défi urgent. Dans une lettre aux catholique chiliens en 2018, le pape François a parlé d'une culture de l'abus et de la dissimulation dans l'Église, des mots lourds de sens, mais qui n'ont toujours pas conduit à des réformes significatives.
2: Pour moi, la culture de l'abus, j'envoie des signes au sein de l'Église à travers quelque chose de très simple. C'est une forme d'indignation qui est en dessous de ce qu'elle devrait être. Je pense, mettons, moi, ce qui m'est arrivé. Normalement, ça aurait dû susciter une indignation chez les gens que je rencontre au sein de l'Église. Je n'ai pas entendu d'indignation. C'est le signe de la culture de l'abus. Ce qui m'a aidé à comprendre ça, c'est une amie. Je lui disais, écoute, je comprends pas. Quand je raconte mon histoire, que je la rencontre euh, au sein de l'église, les gens disent, ah ouais, c'est quand même pas sympa, c'est pas bien. Mais voilà. Et quand je la raconte en dehors de l'église, les gens sont euh, ils pètent de colère, quoi. Je disais, mais je ne comprends pas. Elle me dit, mais Jean-Luc, euh, c'est que vous avez tellement l'habitude, vous, de ça. Et je crois qu'en fait, elle a raison. Je crois qu'elle avait raison. Alors, je ne dis pas ça de tous les baptisés, de tous les chrétiens. Il y en a qui ont un niveau d'indignation normal. Mais globalement, on est dans un niveau d'indignation qui n'est pas à la hauteur des événements. Ça peut sembler très très paradoxal, mais j'ai fait l'expérience quand moi, le pardon avait été fait à Régis Perard. Mais pour moi, pardon, ça ne veut pas dire absence de justice. J'ai pardonné, mais je souhaitais que la justice passe, ce qui s'est produit. Aujourd'hui, ma plus grande difficulté, c'est quand même avec l'institution, parce que euh, elle, elle peine à reconnaître sa responsabilité. Or, pour moi, il y a une responsabilité de l'institution qui, souvent a couvert, souvent a menti, qui n'a pas assumé ses responsabilités ni au moment des faits, ni encore aujourd'hui. Pour abuser d'un enfant, il y a besoin de la complicité d'un village. Et au sein de l'Église, il y a besoin de la complicité d'un certain nombre qui savaient et qui n'ont rien dit, qui ont vu, qui n'ont rien dit et qui ont couvert, euh, euh, soi-disant, pour éviter le scandale. En oubliant que le vrai scandale, ce n'était pas que ça se sache le vrai scandale, c'est que ces actes-là aient été vécus, qu'aient été posés. Quoi.
0: Claudia, il y a un peu plus d'un an, le père souveton parlait dans le Parisien, mais avec un pseudonyme. Qu'est-ce qu'il a finalement décidé à parler en son nom Alors, plusieurs choses. La
1: première, c'est que sa famille lui a assuré que ça ne lui posait pas de problème de voir son nom associé à cette affaire, mais aussi parce que dans le diocèse, en fait, on a très vite compris que c'était lui qui s'était exprimé, et parce qu'il considère que lui peut choisir de parler quand, pour d'autres victimes, ça peut être plus compliqué, notamment pour des raisons professionnelles. Et donc, il a décidé que lui allait faire de cette manière-là.
0: L'agresseur du père Souveton, le père Pérard, euh, a été condamné en décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.
1: Tout à fait, il a été condamné à 6 mois de prison ferme et 12 mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineur. mais pour un seul des cas, celui pour lequel les faits n'était pas prescrit, alors que plusieurs des personnes qui ont été euh, victimes dans les années 70 et 80 ont témoigné à son procès. Jean-Luc Souffeton faisait partie de ces victimes-là. Il trouve que c'est bien que Régis Pérard ait été condamné, mais ça a été un moment très dur pour lui et il regrette évidemment que personne n'ait été nommé par l'Église pour accompagner les victimes.
0: Comment il va, Jean-Luc Souveton, aujourd'hui
1: Il va bien, il pense qu'il a fait ce qu'il fallait, mais il attend toujours quelque chose de très important, peut-être plus important même que la condamnation de Régis Perard elle-même, c'est que l'Église reconnaisse sa responsabilité et qu'elle emploie ce terme-là, ce qu'elle n'a pas fait pour le moment, même si elle prend des mesures qui vont dans ce sens.
0: Merci Claudia Prolongeau et merci à Vincent Mongaillard pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles chaque soir à 18h sur leparisien.fr, toutes les applis de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez nous écrire source at leparisien.fr.